0: الآن بما أننا حنا في ثاني يوم من أيام السنة إن شاء الله الله يجعلها سنة سعيدة يا رب عليك وعلى الجميع يا رب إن شاء الله ويحكم فيها دماء المسلمين قريت معلومة من رضحك عن أسطورة وخرافة ليش الناس تحتفل في بداية السنة حلو تخيل ليش ليش يقول لك يا طويل العمر كان فيه قبل أسطورة صينية تقول لك الآتي في أول يوم من أيام السنة كان يطلع في وحش كبير ياكل الناس كل الناس كذا ياكلها فكل سنة كل بداية سنة يوم واحد واحد من كل بداية سنة يقوم هذا الوحش وياكل كل الناس حلو 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 فالناس وش سوت تحايلت على هذا الوحش وش سوت قامت تحتفل وتصرخ تطلع بالشوارع وتصرخ علشان ايش تخوف الوحش جميل؟, جميل جميل فصارت عاده عند الناس بس بعدين وصلوا لمرحله اللي ما يدرونهم ليش يسوونها هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تمكم معكم انا وفل عبد العالي
1: وانا احمد الحافظ يجب السيطرة على محور فيلادلفيا هذا الكلام قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطاب قبل أمس بخصوص الأوضاع في غزة الحرب اللي تدخل يومها السبع وثمانين اليوم وقبل الخطاب بأيام قليلة عرض نتنياهو خطة إسرائيلية جديدة على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وشملت الخطة اللي تحتاج تمويل أمريكي إلى إقامة حاجز على محور فيلادلفيا وبشكل عام طوال أيام الحرب كان أغلب الجيش الإسرائيلي يتكلم عن كل الطرق اللي تمكنه من السيطرة على المحور. محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين مثل ما يسمونه في فلسطين يمثل أهم سياق عن تطورات الوضع في غزة. واللي نحاول في هذه الحلقة نفهم أكثر إلى أي مدى هو مهم لفلسطين وإسرائيل. واللي يمثل أهمية أكبر للأمن القومي المصري. يطرح تساؤلات عن الوضع في فلسطين وخارجها وما بعد الحرب ودور مصر المستقبلي.
0: الخوف على الأمن القومي المصري المهدد بسبب الحرب كانت نقطة مهمة الكثيرين مع انتخاب السيسي الفترة رئاسية ثالثة قبل أيام حتى أن بعد يومين تقريباً من إعلان فوزة رفضت مصر طلب إسرائيلي بنشر قوات مشتركة معها على المحور بين قطاع غزة ومصر ويمكن على مدار أيام الحرب كانت في أخبار عن تحركات إسرائيلية على الحدود مع مصر في محور فيلادلفيا هذا المحور الضيق الموجود على الجانب الفلسطيني مباشرة مع خط الحدود المصري وعلشان نفهم أكثر خلوني أشرح شوي وش موقع بالضبط مصر عندها مدينة رفح اللي فيها معبر يعتبر المخرج الوحيد لسكان غزة كل شيء داخل أو خارج من غزة يمر من معبر رفح هذا وممر فلادلفيا يقسم مدينة رفح نفسها لقسمين رفح مصرية اللي فيها المعبر، ورفح فلسطينية الموجودة في الداخل الفلسطيني اللي ملاصق للحدود مع مصر. الممر هذا طوله 14 كيلومتر، يبدأ من الجنوب عند معبر كرم أبو سالم وينتهي بالشمال عند ساحل البحر المتوسط. والفكرة أساساً في إنشاء هالمحور هو أنهم يسوون منطقة عازلة منزوعة السلاح بين مصر وغزة. لأن أي اشتباكات جواه بتطول الداخل المصري لذلك التوترات الحالية الموجودة بين مصر وإسرائيل كانت بعد قصف الاحتلال بدبابة برج مراقبة مصري والاحتلال يقول بأن القصف هذا جاء عن طريق الخطأ لذلك في الحديث عن أي تدخل إسرائيلي فيه يمثل تهديد أمني كبير لمصر
1: لكن عشان نفهم أكثر وضع المعبر الآن نحتاج نمر سريعاً على تاريخ وجوده قسمت معاهدة السلام في 1979 سينا إلى ثلاث مناطق، لكل منها درجة تسليح محددة. المنطقة أ غرب سينا بجانب قناة السويس، والمنطقة باء بوسط سينا. والمنطقة جيم شرق سينا وهي على الشريط الحدودي مع غزة. يقتصر التواجد الأمني المصري في هذه المنطقة على قوة من الشرطة وما هي من الجيش. تصل هذه القوات إلى الشرق من منطقة سينا. يعني محاذي الأراضي الفلسطينية. على الجانب الفلسطيني فيه المنطقة دال، واللي حددته اتفاقية السلام انها منطقة عازلة تخضع لرقابة الجيش الإسرائيلي بدرجة محددة من التسليح. واستمر هذا الوضع حتى عام 2005 لما قررت إسرائيل الانسحاب من المنطقة. وكانت إسرائيل تعتقد انها تتحمل تكلفة التواجد في مكان سيطرت عليه بالفعل. وقتها تركته للإدارة المصرية بتوقيع بروتوكول اسمه اتفاقية فيلادلفيا. الاتفاق أشار إلى المنطقة دال اللي تحدثنا عنها على أنها محور فيلادلفيا واختارت إسرائيل الاسم بشكل عشوائي في المقابل اختارت فلسطين أن يكون اسمه محور صلاح الدين وسمح لأول مرة من معاهدة السلام بإدخال 750 جندي بتسليح خفيف للتمركز في الجانب المصري من الحدود في رفح المصرية مهمتهم حراسة ومراقبة الممر من الناحية المصرية تعتبر هذه المنطقة مع قطاع غزة هي المنطقة الوحيدة اللي ما فيها جيش الاحتلال ولا سيطر عليها. بخلاف باقي حدود القطاع. حتى ان اسرائيل وقتها اعترضت على قرار رئيس الوزراء شارون بترك الممر. لكنه ما اهتم ومرت الاتفاقيه. سيطرت حركه حماس على المحور بعد سنوات واصبح ممر لدخول وخروج تجاري مع مصر.
0: وعلى مدار السنين اللي قبل المحور كان يرجع لواجهه الاخبار ثم يختفي بشكل متقطع. زي لما صار في عام 2009 مع عملية الرصاص المسبوق أعلنت إسرائيل أنها تسعى لإعادة السيطرة على المحور وما صار هالشيء وزادت فلسطين في عمل أنفاق سرية يخليها تدخل من خلالها الموية والأكل وفي عام 2012 مع حرب عمود السحاب أعلنت القيادات الإسرائيلية أنها بتسعى للسيطرة على المحور مرة ثانية بعدها بتسع سنوات تقريبا في 2021 مع حرب حارس الأسوار، تكرر الكلام عن السعي للسيطرة على المحور، وما صار. وعلى مدار كل هذه السنوات، كان المحور بمثابة شريان الحياة لسكان القطاع. وقدروا يسوون عدد لا نهائي من الأنفاق، اللي يقدرون من خلالها يدخلون ويطلعون للمعبر المصري. لكن قبل حرب طوفان الأقصى مباشرة، أفصلت مصر سيناء عن القطاع عبر جدار كان يحاول منع حركة بناء الأنفاق والهروب منها. حتى الآن يبقى هو المنفذ الوحيد حتى للتفاوض لأنه لو تسكر بيصير القطاع من كل اتجاه تحت سيطرة إسرائيل
1: قبل أيام قليلة الجيش الإسرائيلي نفى الحديث عن نوايا الاحتلال المحور لكن مع الخطاب الأخير يمكن يتغير الوضع يفتح هالموضوع أسئلة عن موقف مصر لو حدث أي تغيير هل بتضطر مصر لقبول نقل الحرب في منطقة حساسة جدا؟ وش تأثير التواجد في هالخط على فكرة التهجير المستمرة أساسا؟ وكيف بيكون الدور المصري ما بعد الحرب لو سيطرت عليه إسرائيل؟ كل هالأسئلة بنعرف إجابتها قريب لو قررت إسرائيل فتح جبهة حرب بالتوغل في محور فيلادلفيا وتوريد مصر في الحرب وهذا المحور بدون أي شيء آخر ممكن أنه يغير رأي مصر تجاه هذه الحرب
0: لو كنت تعتقد ان بودكاست الفجر افادك بمواكبه اخبار متغيرات العالم، شاركه مع اهلك واصدقائك وعلى مواقع التواصل وخليهم مطلعين معك.
1: وقبل ننهي الحلقه، هذه اخبار على السريع. تصدر صندوق الاستثمارات السعودي قائمه الصناديق السياديه في العالم خلال 2023. بعد أن ضخ استثمارات قيمتها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2022 ومرر الصندوق 48 صفقة 42 منها في المملكة يستهدف أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030 وفق رؤية المملكة بشكل عام وصلت قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة الخليج إلى أكثر من 4 تريليون دولار
0: شركة شاومي أعلنت عن أول سيارة كهربائية لها بعد أيام قليلة من إطلاق شركة هواوي السيارة ثانية خاصة فيها وهالشيء يدل على أن جهود عمالقة التكنولوجيا الصينيين أنهم ينضمون لسباق السيارات الكهربائية بدأت تؤتي ثمارها وفي عام 2021 شاومي أعلنت أنها بتستثمر 10 مليارات دولار على مدى العقد المقبل للتركيز على السيارات الكهربائية
1: تشهد منطقه خليج عدن والبحر الاحمر تصعيدا عسكريا غير مسبوق بعد تكثيف جماعه الحوثيين في اليمن من هجماتها على السفن التجاريه بعد حرب غزه وكانت امريكا اعلنت عن تحالف جديد يضم عدد من البلدان لحمايه الملاحه البحريه في المقابل اقتربت مدمره ايرانيه مع سفينه عسكريه الى البحر الاحمر تحسبا لاي اشتباكات
0: منتج هالحلقه حسام الخولي وقدمتها انا وافا عبد العالي
1: وانا احمد الحاف
0: وحررها تيسير قباني نشوفكم بكره الفجر